0: De commandant ter strijdkracht wil ook heel duidelijk daarmee de urgentie aangeven... dat wij ook met de huidige krijgsmacht aan de slag moeten. Omdat als dat zo ver komt, in de huidige staat, eh, nou ja, zouden we best wel eens tegen problemen aan kunnen lopen. Op... <kwijden> Want de afschrikking gaat ook dat uh, je tegenstander ziet dat je voldoende capaciteit hebt. Dat je goed georganiseerd bent, goed getraind bent. En dan laat hij ook wel uit zijn hoofd om je aan te vallen. Ja. En, ja, nou ja, en laten we hopen dat dat ook niet overgaat... naar een fase dat we ook daadwerkelijk ingezet moeten worden. Ja. Maar dan moeten we er ook klaar voor zijn. Moeten we moeten er ook rekening mee houden dat wij niet de enige zijn... dat andere partijen en ook partijen die kwaad mogelijk kwaad willen met Nederland dat die dat ook gaan inzetten tegen ons.
1: Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario. Dit vraagt om een effectieve en schaalbare defensieorganisatie in een weerbare maatschappij. Maar hoe kom je nu tot een schaalbare krijgsmacht? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken? In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht. Ik zit hier uh, met uh, dokter Han Bouwmeester, militair, hoogleraar, militaire operationele wetenschappen aan de NLDA. Welkom, Han. Dankjewel. Ik introduceer hem even. Want we zijn een nieuwe richting ingegaan met uh, deze samensterke podcast. Uh, de schaalbare krijgsmacht. Uh, daar gaan we het niet uh, specifiek over hebben over schaalbaarheid. Maar wel de urgentie van schaalbaarheid. Want uh, stel dat er een grootschalig conflict komt. Oftewel een artikel 5 scenario. Hoe kunnen we dan een effectieve bijdrage blijven uh, leveren als uh, militaire uh, organisatie. Zeker als het gevaar van de EU, de NAVO of zelfs Nederland in het geding komt. Uh, om die urgentie te duiden ben ik, uh, nou ik heb recent uh, een uh, hartstikke mooie presentatie van je mogen uh, uh, krijgen Han en daar was ik uh, erg van onder de indruk, maar ik denk misschien kunnen we dat eens dus in het klein herhalen in deze podcast om de urgentie van schaalbaarheid uh, waar deze podcast over gaat uh, uh, te gaan duiden. Maar voordat we beginnen, ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, aan mensen die jou niet kennen, want je komt op in allerlei podcasts, op radio, uh, op tv, maar mensen die jou niet kennen, Han, uh, waar hou jij jezelf dagelijks mee bezig?
0: Ik ben uh, Han Bouwbeester en in het dagelijkse werk ben ik uh, dus hoogleraar Militaire Operationele Wetenschappen uh, aan de Nederlandse Defensie Academie. Daarin geef ik colleges aan kadetten en aardborsten, officieren in opleiding. Even mijn achtergrond. Ik ben in uh, 83 opgekomen als dienstplichtige. Heb eerst bij een tankbataillon gezeten. Toen ben ik van daaruit besloten, uh, dat was nog in de Koude Oorlog, om beroeps te worden. Dat was in 1984. Toen ben ik naar de Koninklijke Militaire Academie in, in Preda gegaan, daar heb ik mijn opleiding gedaan en daar ben ik uiteindelijk opgeleid als uh, atjérie Dat heb ik met heel veel plezier gedaan, ben het nog steeds, ik ben ook nog steeds actief dienend. En daarnaast, he, en ik heb op verschillende niveaus binnen de atjérie ook uh, commandantenfuncties. peloton, batterij, afdelingsniveau, he, wat eigenlijk het bataljonsniveau is, mm -hmm. uh, heb ik mogen commanderen. Daarnaast ben ik ook gaan studeren, uh, aanvankelijk in Nederland, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een studie bestuurskunde gedaan en politieke wetenschappen, met, na met de nadruk ook, uh, op internationale betrekkingen. En uiteindelijk mocht ik ook nog uh, namens de. De landmacht mocht ik uiteindelijk, nadat ik de hogere militaire vorming had gedaan, mocht ik nog twee jaar in Amerika gaan studeren. Mm -hmm. uh, dat was een fantastische ervaring. Daar heb ik de US Army Command and General Staff College gedaan. Dat was het ja. eerste jaar. En de School of Advanced Military Studies in het tweede jaar. En uh, uiteindelijk ben ik in 2013-14 ben ik terechtgekomen op de faculteit van de Nederlandse Defensieacademie. Daar werd ik aanvankelijk universitair hoofddocent militaire strategie.
1: Ja. En in die omgeving... in een jubileumjaar. Ja, 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 ja.
0: In die omgeving um, ja, zijn heel veel mensen gepromoveerd aan universiteiten. Hè? Allemaal de dokterstitel gehaald. Ja, er begon toch wel heel erg te kriebelen. Ik riep altijd, dat ga ik wel eens een keer doen als ik gepensioneerd ben. Ja. Uh, maar dat heb ik toch eerder gedaan. Uh, op een gegeven moment um, werd ik steeds meer gebiologeerd wat de Russen onder andere in 2014 uh, bij de annexatie van de Krim hadden gedaan. En wat voor misleiding ze hebben toegepast daartoe. En toen uh, heb ik uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken. En toen uh, heb ik een promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit van Utrecht. En daar ben ik toen uh, het, uh, in december 2020 uh, mocht ik dat proefschrift verdedigen. En uh, nou ja, de, de inkt was nog niet opgedroogd. In die, eigenlijk in dezelfde week waarin ik de verdediging deed, werden er al de, drie uh, Russische diplomaten door Nederland uitgezet. Nou, dat okay. proefschrift heeft toen wel bekendheid gekregen. Want toen mocht ik ook al een paar keer op de radio uh, wat uitleg daarover geven. Het, er is een artikel overgekomen in de NRC... En dat ebte wel weer een beetje weg. Totdat die verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne begon. En ik heb mij met onderzoek veel verdiept in Rusland. Ik heb dat ook gedaan voor Israël. Ja. Uh, en daar besteden we ook heel veel aandacht aan in de bacheloropleiding die wij doen bij krijgswetenschappen. Hè, want dat is de vakgroep waar ik bij zit op de Nederlandse Defensieacademie. Uh, wij vonden het interessant om het integratieproject, dat zijn de kadetten en aderborsten, die aan het einde van hun studie zitten, net voordat ze hun scriptie moeten schrijven, ter afronding van ja. de studie, doen we het integratieproject. Zodat ze alles wat ze in de opleiding hebben geleerd, eigenlijk nog eens een keer bij elkaar weten te binden. En dat deden wij onder andere over de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Ja. Dus dat maakte het ook al dat ik mij ook in dat dossier al uh, heel goed verdiept heb.
1: In ieder geval iemand met heel veel kennis. Uh, om die urgentie uh, van waarom we moeten gaan schalen duidelijk te maken. Zou jij eens iets kunnen vertellen over de onrustige bewegingen die op dit moment plaatsvinden? Nou ja,
0: we hebben eigenlijk al uh, twee conflicten de revue laten passeren ja. en daar zitten nogal wat consequenties aan. Hè? Ten eerste het conflict wat uh, nog steeds loopt tussen Rusland en Oekraïne en met name omdat dat toch wel in Europa plaatsvindt en ook wel heel dichtbij het NAVO grondgebied. En NAVO is toch een organisatie... waar ook Nederland en de Nederlandse krijgsmacht in zit. En we hebben ook geroepen... Hè, dat staat ook in onze grondwet... dat we ons sterk maken voor de bescherming... en de verdediging van het Nederlands... maar ook het navo grondgebied Dus dat komt heel dichtbij, dat conflict. En ja. je wilt het ook niet laten escaleren... zodat het overslaat op andere NAVO-landen. Want dan konden we daar als Nederland... en als onderdeel van de NAVO... ook bij betrokken raken.
1: Hoe groot is die kans dat dat uh, gebeurt? Als we kijken naar de, het verloop... van het conflict nu?
0: Ik hoor de uh, commandant der strijdkrachten heeft geroepen: vijf tot zes jaar is zijn inschatting. Um, en de commandant der strijdkrachten wil ook heel duidelijk daarmee de urgentie aangeven dat wij ook met de huidige krijgsmacht aan de slag moeten. Omdat als dat zo ver komt in de huidige staat, um, nou ja, zouden we best wel eens tegen problemen aan kunnen lopen, om het maar eens een beetje in verkapte termen te zeggen. Dat be bedoel ik mee. Uh, wij moeten de krijgsmacht nog wel beter op orde gaan krijgen. Ja. Dan willen we dat gevaar kunnen tackelen.
1: En hoe zou dat gevaar eruit kunnen zien?
0: Dat gevaar dat zou eruit kunnen zien, uh, Rusland kennende, is dat we uh, in eerste instantie te maken krijgen met allerlei zaken in onze eigen maatschappij. Dat ze proberen te infiltreren, dat ze proberen uh, eigenlijk met hun spionnendiensten om uiteindelijk groeperingen te werven in Nederland... die daar vatbaar voor zijn. Uh, dat worden een soort slapende cellen worden dat genoemd. Groepen ja. met elkaar die pro-Russisch zijn. Die in geval van conflict... Uh, zouden die geactiveerd kunnen worden. Hè? Dus, uh, en die mensen gaan ze organiseren. Die gaan ze ook mogelijk trainen... in het uit de hand laten ropen van demonstraties, van relletjes... Uh, en dat de politie daar de handen aan vol krijgt. Dat misschien wel de marechaussee moet worden ingezet. Ja. En dat het steeds erger wordt. En dat mogelijk dan misschien ja. in een voorkomend geval zelfs de krijgsmacht zal moeten worden ingezet. Ja. En dat noemen ze dan zogenaamde ondermijnende activiteiten. Daarmee proberen ze eigenlijk heel veel onrust in een organisatie. En zeker in een land te krijgen. Ja. Zodat dus mensen tegenover elkaar komen te staan. Dan wordt het makkelijker voor Rusland om het conflict met dat land aan te gaan. Omdat ja, de mensen staan, die zijn eigenlijk uit elkaar gescheurd. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dat er misschien twee of zelfs meerdere partijen zijn die allemaal een bepaalde kijk op, op dat land hebben en ja. hoe je daarmee moet omgaan. Verdeeldheid creëren. Echt verdeeldheid in het land. Hè? Ja. Want. Met verdeeldheid. Um,
1: maar is het niet al gaande eigenlijk een klein beetje?
0: Dat vind ik heel lastig om dat in te schatten. Ik, ik zit niet uh, bij de inlichtingendiensten. Ik heb daar ook geen inzicht in nee. wat zij doen. Ik zit bijvoorbeeld ook niet bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De NCTV uh, genoemd. Want die is eigenlijk benoemd binnen de Nederlandse overheid. Om dat voortouw in te nemen. Um, wat je eigenlijk moet doen... en je, je moet eigenlijk... Want die stukjes informatie daarover... Men, al die diensten volgen bijvoorbeeld uh, buitenlandse uh, activiteiten. En die kijken ook in hoeverre dat in Nederland gaat plaatsvinden. Je moet dat wel bij elkaar weten te brengen. Ja, ja. Uh, dat overzicht heb ik niet... Dat wordt nu wel opgepakt in Nederland. Ja. Om te kijken van wat moeten we daarmee. En we moeten zelfs internationaal gaan kijken. Want het beperkt zich niet alleen tot de landsgrenzen in Nederland. Uh, het kan zomaar zijn dat daar heel NAVO bij betrokken wordt. Dat ja. er iets in Amsterdam gebeurt. Dat er iets in Hamburg gebeurt. En iets in Milaan. En daar kan best eenzelfde soort land achter zitten. Of actor zoals we dat dan vaak ja, 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 ja. noemen. Die dat veroorzaakt. En dan hebben we is het...
1: ondermijnende activiteiten.
0: Ondermijnende activiteiten. Um, heel veel verspreiding van uh, desinformatie, uh, om mensen ook te beïnvloeden. En dat is vaak, en dat is heel grappig. Waar moet je dan aan denken? Nou ja, uh, ik vind het wel altijd lastig om daar een, een, een passend voorbeeld voor te nee. geven. Maar wat je ziet is, is dat het vaak informatie is die deels waar is... Maar daar wordt een beetje uh, een, een andere twist aan gegeven. Uh, en dat is dan om daar toch een eigen boodschap in te stoppen. Ja. Maar omdat het waar is, uh, en uh, ervaren mensen het ook als waarheid, en zie je dat er eigenlijk, zie je dat dat stukje gemanipuleerde uh, mm -hmm. deel zie je wat minder, of ervaar je of uh, onderken je als wat minder. En dat, dat uh, is een hele geraffineerde manier. Om mensen uiteindelijk stukje bij beetje te overtuigen.
1: Is dat niet uh, wat we. Komt deze me op? Is dat niet uh, handig wat we ook uh, veel met COVID zagen?
0: In COVID is dat heel veel gebeurd. Dat was ook heel veel ja, en ja. Um, Om het dan maar even uh, bij de naam te noemen. Rusland heeft dat bijvoorbeeld heel erg sterk bij de Baltische Staten gedaan. Heel erg bepaalde groeperingen in die Baltische Staten hebben het over Estland, Letland en Litouwen. Om daar, en de, de, die drie landen hebben allemaal ook een Russische minderheid in zich om daar uh, uiteindelijk de mensen te van overtuigen... dat die landen eigenlijk de oorzaak van uh, COVID waren, onder andere. En wat ze zagen, uh, want toen was NAVO al bezig... met allerlei maatregelen te nemen om zich uh -huh. te beschermen. En Hans forward presence uh, ging toen lopen. Uh, en dat liep eigenlijk al voor de uh, COVID-periode. En ze wilden ook eigenlijk de NAVO de schuld van geven... de buitenlandse troepen die daarom naar die Baltische Staten waren ge gegaan... Om daar ondersteuning aan te geven. Ook om um, in, de, in het kader van allerlei NAVO-besluiten die waren genomen... om gezamenlijk die afschrikking te doen. Maar ook de verzekering naar die landen om te zeggen van... als er oorlog komt en als jullie binnenvallen... zijn wij er ook met eenheden. Maar even terug te komen. Die Russen wisten het in hun berichtgeving zo te spelen... dat die NAVO-troepen daar de schuld van kregen. Ja. Dus het was ten gevolge van de NAVO... De besluiten die NAVO had genomen en daardoor allerlei buitenlandse groeperingen en eenheden in die, in die um, Baltische Staten terecht kwamen. Die hadden dat meegenomen van huis uit. Dus door al die NAVO-maatregelen waren dus allerlei besmettingen hadden plaatsgevonden in ja. de Baltische Staten. Kijk, en zo werken zij eraan. Ja. En ze hebben dan, um, dus
1: eigenlijk uh, missie geslaagd.
0: Missie geslaagd. Ja, uh, ja.
1: door desinformatie. Ja,
0: en wat ze dan ook doen. Hè, ze laten dat door officiële instanties doen. Ze laten dat uitdragen door diplomaten. Af en toe heb je een, een Russische minister... of kopstuk die dat ook gaat noemen. Uh, maar ze laten dat dan ook nog eens een keer... Uh, door hun um, ja, media platforms. De twee grootste zijn natuurlijk RT en Sputnik. Laten ze dat ook brengen. En denk nog niet dat je na één uitzending. Dat ze je proberen uh, 180 graden de andere kant op te laten denken. Maar dat doen ze heel geraffineerd. Dat ja. doen ze heel ja. mild. Maar als je dagenlang daarnaar luistert en daarna kijkt naar dit soort uh, platforms, geloof je. Ja, dan ga je langzamerhand ga je toch wel die kant op schuiven. Ja, en dus dat een, is heel geraffineerd.
1: Ja. Dus we hebben ondermijnende activiteiten, uh, hè, want mijn vraag was ja. uh, even voor de luisteraar van hoe zouden wij daar uh, last van kunnen gaan hebben? Uh, ondermijnende activiteiten, desinformatie. Uh, wat, wat speelt er nog meer? Uh, nou ja,
0: cyberaanvallen kunnen ja. Uh, gedaan worden. Um, en dat met name op, op het gebied... Uh, nou, denk aan Nederland. Nederland heeft, uh, is, is vrij ver in de ontwikkeling. Hè. Overal is wel wifi en kun je overal inzitten. Nou ja, dat valt ook vrij snel te manipuleren. Ja. Ten tweede is, Nederland is een handelsland. Er uh, gaat veel geld in om... Um, dus je kunt ook het bankaire systeem uh, laten ontregelen. Ja. Wat ook uh, hele grote gevolgen kan hebben is wat de Amerikanen SCADA noemen. Ik weet niet meer precies waar die afkorting voor staat... maar dat zijn al die ja, uh, generatoren en, en zaken... waar bijvoorbeeld stoplichten op lopen. Ja. Uh, of als je ziekenhuizen gaat ontregelen. Ja. ja, dat is vrij ernstig als je op die manier getroffen wordt... en je kunt niks meer op het internet... en ja. via de computers waar alles aangestuurd wordt... en dat valt uit. Omdat ja. we heel ver zijn in die ontwikkeling... maakt ons dat ook heel kwetsbaar.
1: Supervisory control en data... Acquisition Software, SCADA. SCADA. Ik heb het even opgezocht. Hè? Ja, nou Sorry. ja, goed, daar
0: lopen bijvoorbeeld in Amerika ook die stoplichtsystemen op. Want ga maar eens na, als de stoplichten meer, niet meer doen in Nederland, dan krijg je vrij snel verkeerschaos. Ja. Um, en dan zijn op hele be belangrijke knooppunten, wegen, ja, dan werken die stoplichten in één keer niet meer. Nou, nee. zo kun je nog een aantal dingen, als de spoorbomen in één keer dichtvallen en niet meer open gaan. Uh, het lijkt allemaal heel simpel, ja. maar als dat dan allemaal in één keer gebeurt en je hebt daar niet direct een oplossing voor, uh, ja, dan kun je ook op deze manier heel snel een maatschappij ontregelen.
1: Wanneer ga je de grens over van een artikel 5 uh, scenario? Want moet het echt tot een gewapend conflict leiden om een artikel 5 scenario? Ja, voorlopig te nog
0: wel. Hè. Uh, hoewel ik, ik ben daar ook geen specialist in, moet ik heel ja. eerlijk zeggen. Dat is echt wel ook aan juristen om te kijken... wanneer ga je nou echt die grens over... en maak je die stap naar een gewapend conflict. Maar soms loop je er ook met cyber al tegenaan. cyberaanvallen die uitgevoerd worden... cyberoperaties... die kunnen dusdanige verstrekkende gevolgen hebben... dat gewoon dingen tot stilstand komen... of dat ja. dingen in de soep raken. Nou, een paar weken geleden hoorden we ook weer over het Stuxnet. Um, dat speelde al in de periode 2007-2010. Toen hebben de Israëli's... Amerikaanse inlichtingendiensten hebben in een kerncentrale in Iran... die bezig was te ontwikkelen, hebben ze alle centrifuges in de soep laten lopen. Uh, dat hebben ze gedaan met een, met een, ook met een uh, virus wat geïnjecteerd werd. Um, en je ziet, en uh, uh, um, we zijn er ook al veel langer mee bezig... maar je ziet dat dat ook, en sinds die tijd hebben ze ook last in die centrales... opnieuw <tus> steeds elke keer weer uh, dat daar dingen kapot gaan en, ja. en stuk lopen... Je hoeft niet altijd daadwerkelijk met kogels en met granaten beschoten te worden. Om ook al op die manier um, grote ja. schade te krijgen of pijn te lijden. Ja, Want ja. ook in de ziekenhuizen, als daar niks meer werkt en je bent bezig. En even heel cru gezegd, uh, men is bezig met een operatie en in één keer valt alles uit. Ja, ja dan kan dat ook slachtoffers opleveren. Ja, absoluut. Ik, ik, ik schets nu een heel zwart scenario, um, maar ik. Denk altijd in het uiterste om mensen er ook een beetje meer te van overtuigen. Ja. Wat kunnen nou de uiterste consequenties zijn van ja. dit soort operaties? Dat
1: was ook mijn vraag. En dat is ook de reden waarom we ja. hier zitten. Om juist die, uh, die zaken juist aan het licht te brengen. Die voor jou voorbij komen, wat jouw expertise is. Uh, dat gaat over Oekraïne en Rusland. Hè. Ondermijnende activiteiten, desinformatie, cyber. Zijn er nog andere dingen die, uh, die we missen daarin, die uh, Nederland zouden kunnen raken over vijf tot zes jaar, wat onze CDS zegt?
0: Wat wat we op dit moment ook uh, aan ontwikkeling zien, is uh, bijvoorbeeld uh, kunstmatige intelligentie. Artificial intelligence. Uh, ja. Nu is Nederland daar ook zelf mee bezig. Hè? Uh, ook binnen de krijgsmacht, weet ik, zijn we aan, aan het nadenken over hoe kan ons dat ook helpen. Zeker in de inlichtingenwereld. Hoe kun je heel veel informatie heel snel verwerken om daar goede, uh, de juiste informatie uit ja, te trekken. Maar uitdagen. we moeten er ook rekening mee houden dat wij niet de enige zijn dat andere partijen en ook... Partijen die kwaad, mogelijk kwaad willen met Nederland... dat die dat ook gaan inzetten tegen ja. ons. En je kunt het ook op bepaalde manieren gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn met filmpjes... dat je uh, um, artificial intelligence koppelt aan deepfakes... Het ja. is dus dat je dingen laat vervormen in filmpjes. En dan kan het zomaar zijn dat we onze koning... of dat we onze minister-president dingen laten zeggen... in dat soort filmpjes die hij in werkelijkheid nooit gezegd heeft.
1: Een vorm en dat, van desinformatie. Een, die een vorm van heeft. desinformatie. Ja. En dat ja. kan
0: hele verstrekkende gevolgen ja. krijgen. Ja. Dat mensen daar, als je dat maar op internet zet en veelvuldig uh, doet. En dan gaat ook de kracht van de herhaling meespelen. Als je dat meerdere keren tegenkomt... dan gaat dat langzamerhand ook bij mensen tussen de oren zitten. Ja. Uh, en dat is wel een hele gevaarlijke ontwikkeling.
1: Ja. Wie had dat ja. gedacht uh, in ja. 1983 toen jij uh, de dienst betaalde, Dat, dat we, klopt, ja. Hè? ja. Dat is wel ongelofelijk ja. hè? waar we nu in zitten. Ik ga gewoon even, want we gaan er wat sneller doorheen... want we kunnen denk ik per conflict... Uh, denk ik een volledige podcastreeks... Uh, opnemen, nou, maar sterker nog, uh, dat wordt al gedaan. Uh, als we kijken naar het, uh, het grootschalig, uh, de dreiging van een uh, regionaal conflict in het Midden-Oosten. Uh, wat zou de impact kunnen zijn op Israël en Gaza-oorlog?
0: Kijk, wat daar de impact heel sterk is, en dat zag je ook um, eigenlijk al voorafgaand aan dat conflict, zie je... In verschillende westerse landen, waaronder ook Nederland, dat je heel sterk al een deel van de bevolking, kijk een deel van de bevolking staat er neutraal in, die hoort dat voor het eerst en die zegt van goh, dat is erg. En uh, Israël is toch een mooi land en het ligt in het Midden-Oosten. Maar wat je ook ziet, ook in Nederland had je eigenlijk al een deel van de bevolking was heel erg Pro-Palestijns. Ja. En die zeiden van nou, de situatie waarin de Palestijnse mensen terechtgekomen zijn sinds eigenlijk al de oprichting van Israël is verschrikkelijk. Uh, aan de andere kant zie je ook een hele sterke pro-Israëlische uh, stroming in Nederland. Die zegt van ja, maar goed, de Joodse mensen, kijk wat hun overkomen is in de Tweede Wereldoorlog, met name de Europese Joden. En die mogen toch ook een eigen staat hebben. En um, de joden zijn al 2000 jaar vervolgd en gediscrimineerd. Um, en dat die zich um, hoe dan ook heel goed willen verdedigen en hun land willen behouden. Oh, ja. ja, die denkwereld bestond al. En dan komt zo'n conflict. Hè. 7 oktober 2023 gebeurt dat dan op een zaterdag een verschrikkelijke slagpartij door Hamas in, ja. in Israël. En je ziet dat dan die tegenstellingen die er eigenlijk al zijn in die westerse landen, ook in Nederland, die tegenstellingen worden door het conflict alleen maar scherper. Um, en dan zie je dus eigenlijk dat eigenlijk in, in die maatschappij, daar waar we als Nederland nog redelijk eensgezind waren over nou ja, de Russische aanvallen op Oekraïne. Ja. Daar had je wel een paar uitbijtjes, maar over het algemeen, iedereen in Nederland voelde zich heel erg aangetast in zijn rechtvaardigheidsgevoel. Ja. He, je valt niet zomaar even een land binnen en dan ook nog met uh, verschrikkelijke methoden en, en uh, op een verschrikkelijke manier dat daar aangevallen wordt en gevochten wordt. Maar dan gebeurt ook uh, Israël en je ziet dat daar de gedachte, daar zijn we helemaal niet zo eenduidig op in Nederland. Dan zie je dat die tegenstellingen tussen pro-Palestijns en pro-Israël sterker gaan worden. En we moeten wel oppassen dat we daar ook niet dat dat ook niet op zich, dat we daar zelf een soort ondermijnende activiteit van maken, dat dat ons te veel uit elkaar drijft.
1: Is dat een groot ding, ja? Die verdeeldheid uh, over deze twee... Nou, dit huidens? conflict
0: heeft dat wel groter gemaakt. Het is nooit een heel groot ding geweest in Nederland. Die indruk ja. heb ik niet gehad. Um, maar je ziet dat dat nu wel heel sterk gevormd wordt. En ik vond het wel opvallend wat ik riep al van luister nu gebeurt dit en je ziet dat uh, Israël op een vreselijke manier wordt aangevallen door Hamas. Israël blijft ongeveer twee, drie dagen in de slachtofferrol zitten in de, in de beeldvorming in Nederland en klapt dan om omdat ik ook weet dat Israël hard gaat terugslaan. En dat maakt het dan dat mensen eigenlijk alleen nog maar de beelden zien, de vreselijke beelden die ik ook zie hoor. En ja. ik, de, de, Begrijp me goed, ik vind dat ook heel verschrikkelijk wat ik zie, kinderen en dat soort zaken. Maar dat werkt wel in op ons gemoed en dat maakt het dat we dan ook wel heel snel Israël daarop
1: veroordelen. Zitten daar ook, uh, zoals uh, bij Oekraïne, Rusland, uh, ondermijnende de activiteiten, desinformatie, cyber, AI. Is dat daar ook sprake van of is dat een heel ander verhaal?
0: Er is zeker sprake van AI. Even twee dingen wat je daar interessant hebt. Beide kanten gebruiken ook heel veel um, informatie die ze de wereld in helpen. Dus je ziet ook dat er een soort information warfare, heen, oorlogvoering met informatie om ook de publieke opinie zoveel mogelijk te beïnvloeden uh, gebeurt. Er worden aan beide kanten wordt ook propaganda verspreid. Dus zodra ik ook uh, in dat conflict hoor: van dit is door het ministerie van Gezondheid weliswaar gecontroleerd door Hamas naar buiten gebracht. of dit zegt de officiële Israëlische woordvoer. Moet je altijd even denken van nou, daar kan ook een randje informatieoorlogvoering aan zitten. En het kan best zijn dat die gegevens kloppen. Maar dat, ik, ik accepteer ze niet zomaar, ik kijk altijd wel, zijn er nog meer bronnen beschikbaar waarin ik zou kunnen nakijken uh, of, dat op een wat, uh, nou, of er een tweede bron is of dat er ook op een ja. wat onafhankelijke manier naar gekeken wordt. Dus dat, dat ten eerste. En dan even terugkomend op je vraag over uh, artificial intelligence. Ja, dat wordt gebruikt. Aan de zijde van Hamas weet ik het niet zeker. Uh, daar hebben we minder inzicht in. We weten in ieder geval dat Israël uh, Artificial Intelligence inzet nu uh, bij de doelkeuze en de doelinformatie die ze proberen te krijgen. En dat gaat heel ver. Ja. Uh, want de, de Israëli's gebruiken zelfs helmen voor hun panzervoertuigen. Met name dat panzerinfanterie gevest wat ze gebruiken, die Namer... Uh, daar zitten commandanten bij en ook van de Merkava tanks die ingezet worden. En dat noemen ze de Iron Vision Helm. Ja. Um, die is in staat, die kunnen ze aanpluggen aan een soort uh, computersysteem. <kacht> en dat computersysteem is heel snel in staat heel veel. Um, inlichtingen te verwerken en ook de juiste inlichtingen eruit te halen hè? voor zover je dat ja. kunt programmeren. dan Kijk, Israël heeft meegedaan uh, aan dat F-35 uh, wow. traaljagerproject, zeg maar. Ja, ja. Um, daar hebben ze hun eigen helm voor de piloten uit ontwikkeld en uit die helm is vervolgens nog weer de helm voor die tankcommandanten en voor die commandanten van die panzervoertuigen ontwikkeld. Want die, die tankcommandant die kan onder panzer blijven, dus die hoeft niet uit het luik ...open te gooien ja. en er uit te staan. Die kan ja. onderpans... ...en dan kan hij als het ware door zijn pans heen kijken. Dus die ziet gewoon die hele omgeving... ...als hij dat schermpje voor zijn, voor zijn helm klikt. Ja, ongelooflijk. Ja, en dat wordt deels bepaald... ...door al die inlichtingen, bronnen en sensoren... ...die daar op dat hele computersysteem kunnen inpluggen. En al de, die informatie wordt heel snel verwerkt.
1: Wauw. Ja. Het is een verschrikkelijke oorlog die daar plaatsvindt. ja. Huh? ja. Uh, we gaan een sprong maken, uh, Han, naar uh, het stuk wat mij ook wel erg intrigeerde: uh, de opkomst van de BRICS-landen. Ja. Uh, voor mensen die BRICS niet kennen.
0: Nou, BRICS is eigenlijk, um, en dat speelde tiental jaren geleden, was het wat bekender. En eigenlijk in de periode, zeg maar, exacte datum weet ik niet zo uit mijn hoofd. Ergens in de periode tussen 2000 en 2010 zijn een aantal uh, landen die toen een economie waren die heel sterk aan het groeien was, bij elkaar gekomen. En dat was Brazilië, Rusland, India, China en de S-staat voor Zuid-Afrika, Zuid-Afrika. Yes. En, en die vormen tezamen ook die afkorting BRICS. Um, en die hebben een aantal afspraken gemaakt met elkaar, um, dat ze elkaar zouden steunen. Maar dat gaat ook best ver, want ze hebben ook af en toe gemeenschappelijke oefeningen die ze houden. Ook ja. heden ten dagen nog.
1: Eigenlijk een soort navo.
0: Eigenlijk, uh, ja, het gaat, wat na het gaat wat verder. NAVO is eigenlijk alleen een politiek en uh, militair bondgenootschap. Ja. Zij zijn ook juist economisch dat ze elkaar heel erg sterk willen gaan steunen. Ja. En wat we nu zien, is uh, er is, uh, in september 2023 is er een. Uh, of eind augustus eigenlijk, is er een uh, conferentie geweest. En daar is nu afgesproken dat de BRICS gaan uitbreiden. En de BRICS die uh, gaan uitbreiden, en dan moet ik even de, ik heb het opgeschreven, uh, daar komt Saoedi-Arabië bij, daar komt Iran, Ethiopië, Egypte, Argentinië en de Verenigde Arabische Emiraten komen wow. daarbij. Ja, en je ziet dan, hè, dat geeft wel wat uh, teweeg, hè, want als je dat afzet tegen de G7-landen en de grootste economieën ter wereld, die elkaar ja. af en toe opziet, uh, opzoeken, hè, daar zit dan... Uh, uh, onder andere Amerika, Duitsland en Japan en Canada ja. en Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië. Die zitten daarin. Um, maar je ziet een verschuiving. Hè? Uh, onder andere, wie um, genereert nou het meeste geld? Waar wordt nou het meeste geproduceerd? En dan is het opvallend, hè? als je kijkt naar uh, het jaarlijkse percentage aan het bruto binnenlands product. Dus wat wordt er daadwerkelijk geproduceerd? Nou ja, in, in 2023 al, dus het afgelopen jaar, zag je in één keer een verschuiving. De G7 was altijd veruit de grootste. Die had zo'n 30,9% van ja. het hele wereldtotaal. En we zien nu dat eigenlijk de BRICS, die, uh, de oude BRICS-landen, dat was al 33% geworden. Ja. En als we daar nu de nieuwe BRICS-landen bij rekenen, wordt dat bijna 40%. Dus ja. je ziet een verschuiving daarin. Daar waar zij eerst helemaal niet zo omvangrijk en groot waren... zie je dus wel een verschuiving. Dus dat betekent ook dat ze een sterke economie hebben. Um, je ziet ook een verschuiving in de percentage van wereldbevolking. Die G7 die had in totaal 767 miljoen mensen. Wat zeg maar zo'n beetje 10% van de wereldbevolking was. Ja. Als je dat afzet tegen de BRICS... daar woont 41% van de wereldbevolking... Um, en, en he, wat er zitten landen als China en India bij. Ja. En als die nieuwe BRICS-landen erbij komen, dan komt daar nog eens 5% bij. Dus je ziet ook op dat vlak een enorme verschuiving. Ja. Plus het feit, wat, en, en ondanks dat we steeds meer kijken naar uh, nieuwe vormen van energie. Uh, wat op dit moment nog steeds en ook de eerstkomende komende jaren nog wel steeds interessant is, is naar de olieproductie te kijken. En je zag dat de oude BRICS-landen met elkaar al zo'n 20% hadden. Nou, als daar uh, staat als uh, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Iran bij komen, uh, met de nieuwe BRICS-landen komt daar nog eens zo'n 23% bij. Ja. Dus die hebben straks bijna de helft van de hele olieproductie van de wereld in handen. Ja, ja. Uh, en dat geeft je een maxfactor. Daar kun, je mee, hè, daar kun je mee mensen en andere staten ook onder druk zetten, want die zijn daarvan afhankelijk. Ja. En dat geeft wel een verschuiving weer in hoe wij internationaal gezien met elkaar eh, mee omgaan. En daar waar we altijd een hele bevoorrechte positie hadden als westerse landen, zie je dat dat langzamerhand aan het verschuiven is. Ja. En dat moeten we ons goed, dat moeten we ons goed realiseren.
1: Is dat iets wat we in ons achterhoofd moeten houden? Of zijn er ook signalen zeker, die aangeven dat, en, want, dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Want ja. welke baat hebben zij erbij? Als wij een nou, goede afnemer zijn van hun ja, olie... Ten eerste we... kunnen zij,
0: uh, als, als jij zo'n groot percentage hebt... en dat gebeurt al deels... kunnen ze heel sterk op de olieprijs sturen. Ja. Uh, dat wordt heel vervelend voor de, mensen, voor de landen die daarvan afhankelijk zijn. Ja. Uh, want die kunnen sowieso... Uh, worden die dan gedwongen meer voor de olie te betalen... Een tweede punt is... en dat noemden wij ook... het is niet alleen economisch... maar je ziet dat die landen ook onderling afspraken maken... om gezamenlijk te gaan oefenen met hun krijgsmachten. Ook in 2023 heeft dat plaatsgevonden. Ja. 22 vond, 22, uh, 2022 vond het ook plaats. Toen zag je dat er een, een landoefening in, helemaal in het oosten... bij Vladivostok in de buurt van Rusland plaatsvond. En daar was ook India uitgenodigd, was ook China uitgenodigd.
1: Wat voor type oefeningen denken we dan aan? Nou ja,
0: dat zijn, dat zijn gewoon legerkorps oefeningen. In ja. die omvang uh, enkele tienduizenden die dan uh, nog aan het oefenen zijn. Ook Rusland... Rusland moest wel, en dat is bekend, was niet zo omvangrijk als zij zich aanvankelijk hadden voorgenomen. Want ze dachten natuurlijk met die Oekraïne-oorlog, ach Oekraïne hebben we binnen tien dagen onder de voet gelopen. Hè? Ja. Maar dat was hun aanvankelijke plan. En ze hadden los daarvan deze oefening al lopen. Want... Dit soort grootschalige oefeningen kost heel veel voorbereidingstijd. Ja. Er zit zo anderhalf tot twee jaar voorbereidingstijd, als het niet nog langer is, dat je dat moet gaan plannen. En ja. men, had, men was in de veronderstelling, we doen even de klus in de Oekraïne en dan hebben, daarna hebben, kunnen we voldoende troepen vrijmaken die ook die oefening grootschalig ja. kunnen plaatsvinden. Maar je ziet dat wel India en China, hoewel die zich internationaal gezien wat meer op de achtergrond houden. Omdat je daar weinig over hoort in hoe zij eh, Rusland op dit moment steunen in dat ja. conflict. Maar je ziet dat ze dat dan wel doen. En ja. ook afgelopen september is er een grote maritieme oefening voor de kust van Zuid-Afrika geweest... waar ook uh, een paar Russische schepen aan hebben deelgenomen. Maar de marine van Zuid-Afrika die organiseerde dat... en waarbij ook China en uh, India aanhaakten. Ja. Nou, als daar nu ook die andere nieuwe landen bij komen... weet ik niet wat er gaat gebeuren. Hè. We hebben dat nog niet gezien. Dat moet ook nog eerst zijn beslag krijgen... Maar we moeten niet raar op staan te kijken... dat de eerstkomende jaren dit soort landen ook wat meer met elkaar... ook met hun krijgsmachten ja. samen gaan oefenen. Ja. ja, wat betekent dat? Ja, nou ja, goed. Uh, Rusland zal zich daarin gesteund voelen. Ja. Uh, en we zien ook dat Rusland toch wel hein, de laatste jaren... zeker onder Poetin... Um, nou ja, we zien dat ze in Georgië bezig zijn geweest. We zien dat ze in Oekraïne bezig zijn geweest. En nog steeds bezig zijn... Overigens moet ik er wel bij op, opmerken. Het zijn geen NAVO-landen die ze dan aanvallen. Ik denk dat, uh, en, en daar komen we dan ook nog wel over te praten... met de schaalbare krijgsmacht. Ja. Uh, ik denk dat we... Um, um, eigenlijk hadden we, dat, hadden we daar gisteren al mee moeten zijn begonnen. Maar we moeten de krijgsmacht goed op orde krijgen. Uh, en dat het bij afschrikking blijft. Ja. He, want de afschrikking gaat ook dat uh, je tegenstander... Uh, ziet dat je voldoende capaciteit hebt, dat je goed georganiseerd bent, goed getraind bent. En dan laat hij ook wel uit zijn hoofd om je aan te vallen. Ja. En ja, nou ja en laten we hopen dat dat ook niet overgaat naar een fase dat we ook daadwerkelijk ingezet moeten worden. Ja. Maar dan moeten we er ook klaar voor zijn.
1: Als we het stukje nucleair uh, erbij pakken, ja. uh, is dat iets waar jij je zorgen om maakt?
0: Um, ik zie dat dat gebeurt, uh, maar ik zie ook dat dat uh, als een soort machtsmindel wordt ingezet uh, door Poetin vooral. Uh, Poetin weet dat wij daar gevoelig voor zijn en Poetin is daarmee begonnen in 2015. Uh, dat was een jaar na de annexatie van de Krim. En toen heeft hij, dat was een documentaire die in Rusland werd opgenomen en uiteindelijk ook in, op de Russische televisie uh, getoond is... En toen liet hij Ampezzan even vallen. Ja, ik heb nog even overwogen als uh, die annexatie niet uh, op zo'n zo geweldloze manier... Um, nou ja, tot, tot uiteindelijk heeft het gebracht wat, wat het nu gebracht heeft. Maar ja. als, als mij dat niet gelukt was met mijn Russische troepen destijds, gaf hij aan... Uh, ja, dan heb ik wel overwogen om dan toch misschien een uh, nucleaire wapens te gaan inzetten. Nou, dat was eigenlijk de alarmbel sinds lange tijd die ook bij NAVO weer afging. En sinds die tijd zie je dat NAVO daar wel over nadenkt. Ja. Maar even terug, uh, want het is steeds Poetin die met dit soort uh, bedreigende woorden komt. Uh, heeft het nu al een aantal keren aangegeven dat hij dan zegt van ja... Ik, en hij noemt het woord niet, hè. Uh, hij, hij heeft het over ja, ja, ja. ernstige bedreigingsmiddelen, dat soort termen gebruikt hij daar dan voor. Ja. Maar daar kun je uitlezen dat dat mogelijk toch de inzet van nucleaire wapens is. Ja. Um, hij heeft het tot nu toe niet gedaan. En ik hoop dat ik ook Poetin goed psychologisch inschat. Kijk, Poetin is, een, is best wel iemand die uh, gokt, bereid is een risico in te nemen. Maar het zijn wel gecalculeerde risico's die hij neemt. Ja, En hij weet precies, hij weet wel dat als ja. hij dat gaat doen, ja, dan staat natuurlijk het eigen voortbestaan ja. van Rusland en zijn eigen presidentschap ook op het spel. Ja. Ja. En of hij het zover wil laten komen, dat betwijfel ik. Dat ja. betwijfel ik.
1: ja. Ook hoe zijn eigen bevolking dan naar hem ja. kijkt. En ja, en Poetin,
0: als je het mij vraagt, um, is ook een narcist. En narcisten houden heel erg van zichzelf. En willen zichzelf geen pijn doen. En hij weet dat hij dan een grens overgaat. Hij ja. weet dan ook dat het onbeheersbaar wordt voor hem. En hij kan nu elke keer, probeert hij stappen te nemen. En probeert hij ons als het Westen en de NAVO ook af en toe een beetje de loef ja. af te steken. En dat wij daar dan elke keer weer op moeten reageren. Ja. Um, nou ja, goed. En dan komen we ook weer terug op het vraagstuk... Die schaalbare krijgsmacht. En wij zijn een van de landen in de NAVO. Maar als we zorgen dat we onze krijgsmacht goed op orde hebben. Maar ook verder. Hein, als we ook zien dat ook onze bevolking zich daar veel meer van bewust is. Ja. En ook uh, weerbaar is. Dat we daar ook goed over nadenken. Dat in een heel zwart scenario. Dat we mogelijk in een conflict terecht kunnen komen. Ja. Dat we daar goed op voorbereid zijn. Dat dat op zich voldoende afschrikking gaat geven naar ja. Rusland toe. Dat hij het ook wel uit zijn hoofd laat om dat te gaan doen
1: hoe krijgen we die urgentie uh, ja middels deze podcast natuurlijk en heel veel zeker. andere zeker ja heel veel nee, <laughs> maar, dat... maar serieus ja uh, nee de, goed in uh, jouw praatje destijds vertelde je ook communicatie heel, heel veel communicatie
0: ja. uh, we moeten er ook alles aan doen om deze boodschap ook uit te dragen nou je zag bijvoorbeeld in de afgelopen verkiezingen dat veiligheid was totaal geen vraagstuk wat in die hele verkie... Nederlandse verkiezingen mee is genomen en je ziet ook wel dat uh, ook de CDS de commandant der strijdkrachten toen ook nog wel aangaf, jongens, wees je er wel bewust van, het kan zomaar zijn dat we binnen nu en vijf en zes jaar in een conflict verwikkeld zijn. Ja. En die urgentie moet en bij de politiek, maar ook eigenlijk bij de media en ja. ook bij geheel Nederland, eigenlijk veel beter landen.
1: Wat bedoelt hij daar trouwens mee? Hebben we het dan over de zaken waar we het net over hadden onder mijn en de activiteiten? Des dat tevormen? zou zomaar kunnen, of dat hebben het daarmee begint. Hebben we, dan, de, de, hebben we dan hier de Russen aan de deur staan? Nou uh, ja,
0: de, 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 ik, ik, ik neem aan en ik spreek nu even voor de CDS, hoewel ik hem daar zelf nooit persoonlijk over gesproken heb. Uh, dat hij ervan uitgaat dat het zomaar is... al zo ver geëscaleerd kan zijn... dat de stap naar klassieke methoden van optreden... want dat is typisch dat... Russische manier van oorlog voeren... Hè. Russische manier van oorlog voeren... begint eerst met niet-militaire middelen... en helpen die niet... Ja. en... Uh, of dat dusdanig de maatschappij al verdeeld is door al die ondermijnende activiteiten. Dat ze er toch nog even naar binnen gaan en met geweld uh, de orde op zaken stellen. Ja. Uh, en ik vermoed dat uh, de CDS met zijn uh, commentaar op, al op die laatste stap hinten. En dat we er sowieso al op verdacht moeten zijn dat er ook allerlei ondermijnende activiteiten kunnen plaatsvinden ja. in Nederland. De eerstkomende jaren
1: al. Ja. Jij hebt familie, vrienden, getrouwd, kinderen.
0: Ik, uh, ik ben vader van uh, twee kinderen en ja. ik uh, ben getrouwd inderdaad. Ja,
1: ja. Als vader zijnde, um, hoe goed slaap jij s'nachts?
0: Ik ben altijd iemand die positief in de wereld staat. Uh, en ik slaap eigenlijk nog wel goed. Maar de vraag die je mij net stelde, wordt ook veelvuldig door mijn kinderen. Maar ook door heel veel vrienden van mijn kinderen die daar alles over willen weten. En dat vind ik... Op zich al een klein beetje een geruststelling. Dat langzaam stukje bij beetje uh, beginnen zich, te, zich in Nederland toch steeds meer mensen zich daar zorgen over te maken. En het feit dat mensen zich daar zorgen over maken wil ook zeggen dat ze daar ook actief over willen gaan denken. Van hoe kunnen we dat ook voorkomen. Ja. Uh, dat ten eerste. En ten tweede. Um, ja, dat, dat, um, um, het is wel zo dat mij dit bezighoudt. En ik ja. ook vind dat wij daar nu actie op onder moeten ondernemen. Dat we he, na, na tientallen jaren van bezuinigingen... ook op die krijgsmacht, dat die periode voorbij is... en dat we zorgen dat die krijgsmacht weer goed in staat is... Uh, om voldoende afschrikking uh, teweeg te brengen. Ja. Onder andere naar Rusland, want dat is toch wel... een van de grootste dreigingen die je kunt noemen. En dat dat in, in het kader ook in totaal met de totale NAVO... dat dat voldoende is... Waar ook in die andere landen ook steeds meer dit bewustzijn komt. Om ja. dat gezamenlijk om Rusland te kunnen afschrikken daarvoor. Ja. Uh, dan moet je ook denken aan China. Je moet ook denken aan Iran. Uh, dat zijn toch wel grote landen ja. die erop uit zijn om ons te gaan ontregelen. Om ja, stukje bij beetje om steeds meer zelf invloed te krijgen in westerse landen. Ook in Nederland.
1: Ja. We hebben het hier over mindset. Een andere mindset ja. bij ja. de bevolking. Maar ook wel binnen defensie. Uh, merk ik. Um, als je eens woorden zou moeten geven aan een andere mindset, hoe klinken die dan?
0: Nou ja, ik gebruik zelf altijd uh, bewustzijn. En dat betekent dat je ook wat meer moet verdiepen in wat voor dreigingen zijn er. Um, en natuurlijk verwacht je van een krijgsmacht meer. Dus ik verwacht ook van mijn uh, collega's en ongeacht van welk krijgsmachtdeel ze zijn, dat ze zich ook wel goed erin verdiepen van wat zijn nou potentiële dreigingen waar de NAVO en waar Nederland mee te maken krijgt. Nou, ja. Ik heb er een aantal, hè, Rusland, China, Iran. Dat zijn wel grote dreigingen. Het kan ook zomaar zijn dat het conflict in het Midden-Oosten... dat dat zich gaat uitbreiden. Hè, dat Hezbollah zich erbij betrekt vanuit Libanon... en dat het conflict groter wordt. Wellicht wordt dan ook Amerika erin gezogen. Um, en wat je dus ziet is... Dat je ook dit soort conflicten, ook als militair. En of je nou soldaat bent, of je bent generaal en alles wat ertussen zit. Dat je daar toch wel wat meer in verdiept. Van wat zijn de achtergronden? Eh, wat gebeurt er op dit moment? En dat je dit soort conflicten bijhoudt. Ja. Eh, daar leer je ook heel veel van. Want je ziet ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van oorlogsvoering terugkomen. En dat is voor ons militair is dat ons vakgebied. Ja, ja. Nou ja. En ik vind ook eigenlijk wel dat dat bewustzijn in heel Nederland wat beter mag zijn. Uh, gelukkig zien we dat nu ook wel wat meer terugkomen in de media. De media kan daar een hele goede aanjager in zijn... om daar wat meer programma's op te gaan richten. Ja. Um, zodat we ons daar ook beter van bewust zijn.
1: Ja, ja. ja. Um, Eigenlijk hebben we uh, het sprongetje al gemaakt... naar um, de verkiezingen in uh, de Verenigde Staten. De, uh, de NAVO... Um, Stel, Trump wordt herkozen. Uh, wat is jouw verwachting? Hè? De, de NAVO gaat verzwakken of misschien zelfs opblazen. Uh... Ja, er zijn een paar dingen.
0: Amerika heeft daar zelf al een voorschot op genomen. Uh, daar is niet veel richtbaarheid aan ge gegeven. Maar enkele weken voor de kerst in 2023, hè, dus afgelopen jaar, uh, heeft het congres een nieuwe wet aangenomen dat de... Amerikaanse president niet op eigen doft de uh, Verenigde Staten kan terugtrekken uit de NAVO. Daar moet eerst uh, goedkeuring vanuit het congres komen. Ja. En daar hebben op dit moment uh, heeft daar, hebben daar onder andere de democraten nog de meerderheid. Ja. Dus dat zal eerst voorgelegd moeten worden aan het congres. Dat is wel een Hele belangrijke stap, ook, een, ook wel een, echt wel een zware extra veiligheidsclip ja. die in het hele systeem is ingebouwd, ja, ja, ja. Uh, dat dat niet zo heel snel kan gaan gebeuren. En ik hoop ook wel dat um, op verschillende niveaus binnen de Amerikaanse overheid dan ook nog wel eerst gekeken gaat worden voordat ze, stel dat ze die stap wel zouden nemen van wat zijn dat nu allemaal voor consequenties. En dat ze dan misschien ook wel eens even gaan kijken van wat is er in vanaf 2016 tot aan nu met het uh, Verenigd Koninkrijk gebeurd, die uit de EU zijn gestapt. Want je hoort nu steeds meer mensen die voor de brexit hebben gestemd, die nu daar allemaal van terugkomen en zeggen van ja, maar dat was toch niet zo heel erg handig. Ja. Het heeft miljarden gekost, dat ten eerste. En die geld, dat geld kun je ook op een andere manier dan besteden. Ja. Um, en nu komen ze wel tot de conclusie dat het toch eigenlijk misschien allemaal niet zo handig is geweest. Dus ik vermoed dan ook nog los van Trump dat er dan voldoende krachten, stel dat het allemaal wel zo ver komt, dat er dan toch nog ook voldoende krachten en in het ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie ja. van Defensie, maar ook in andere ministeries, ook in, in uh, Amerika, dat ze tot de conclusie komen van ja, we roepen dit wel, maar we zijn nog zoveel verplichtingen aangegaan als we ons daar eenzijdig allemaal uit gaan terugtrekken. Ja. En wat zijn de gevolgen dan op termijn en voor Europa? En kunnen we die dan zo loslaten en ook voor onszelf. En hoeveel gaat ons dat wel niet kosten? Ja. En hoe gaan bijvoorbeeld China en uh, Rusland hierop reageren? En India. Ja. Als andere grote tegenstrevers in ieder geval. Ja. Want dan kom je ook in de grote strategische competitie tussen al die grote staten terecht. Ja. Uh, ja. En daar zit natuurlijk Amerika middenin. En Amerika kan heel veel op eigen doft. Maar zeker uh, nu met Biden, want dat is een internationaal gerichte president, vindt Amerika dat wel prettiger om dat met veel meer landen te doen.
1: Ja, ja. Volgens mij kan ik uren podcasts uh, maken met jou, maar je bent, ook, uh, <laughs> je bent er ook wel bedreven in natuurlijk. Dus uh, ik ga ook langzaam naar een afronding. Ik probeer hem altijd uh, rond een uurtje of daaronder te houden. Uh, dus ik vat even twee um, zinnen eigenlijk, of twee vragen wat uh, ik samen. Uh, uh, wat zou je de Nederlandse krijgsmacht, uh, de collega's, een soort slotwoord willen meegeven als een soort laatste nabrander?
0: Ja, dat vind ik mooi. We hebben het eigenlijk al genoemd. Een goed bewustzijn van de huidige conflicten die er spelen. Verdiep je daar ook in. Daar is ook heel veel uit te halen. Allemaal weer nieuwe stappen. Ook op het gebied van oorlogvoering. Dit soort... Um, ontwikkelingen in die oorlogsvoering uh, volgen ook. Daar valt heel veel interessants uit te halen. Kijk ook wat er verder gebeurt aan ontwikkelingen in de wereld. Want dat raakt ons vakgebied heel sterk. En dat maakt het ook dat je dan ook gemotiveerd raakt en overtuigd raakt waarom het zo uh, noodzakelijk is om onze Nederlandse krijg maar ook weer goed op peil te krijgen.
1: Ja, ik noem hem even het vergroten van het collectieve bewustzijn. Het vergroten
0: van het collectieve bewustzijn. Ja. En dat we er ook over na moeten denken. Hè? Dat Nederland ook qua krijgsmacht. En je hoeft in vredestijd niet altijd een hele grote krijgsmacht te hebben. Want dat is ook heel kostbaar. Maar dat je als er een dergelijke crisis. als die groter wordt. Als die Oekraïne-oorlog zich gaat uitbreiden of het gaat een verkeerde kant op in het Midden-Oosten, dat we straks een krijgsmacht hebben die kan opschalen en die ook groter kan worden. En dat daar dan voldoende personeel in zit die uh, getraind is en met die taak weet om te gaan.
1: Dan wil ik hem daarmee afsluiten. Dankjewel Han.